Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en Sugar Creek Sobre todo si esta es tu primera ocasión, estamos muy contentos De que tú hayas escogido acompañarnos en este domingo Y también felicitar a todos los que están aquí porque es el comienzo de Spring Break La mayoría de nosotros todavía estamos extrañando esa hora de sueño Que podíamos haber tenido el día de hoy Pero a pesar de todo eso, tú decidiste venir y decidiste sintonizarnos también a través de nuestras plataformas sociales Y estamos muy agradecidos contigo por hacer ese esfuerzo Y de verdad creo que vale la pena de que tú estés el día de hoy Porque hoy va a haber un mensaje increíble que nos va a retar en nuestra relación con Dios Ahora la semana pasada había dicho de que hoy comenzamos la serie de Daniel Pero yo me equivoqué, eso es hasta la próxima semana pero hoy vamos a tener un mensaje de verdad que Dios va a usar para retarnos a todos los que estamos aquí Una de las cosas que me encanta acerca de nuestra iglesia Sugar Creek Es que nosotros en nuestro ADN tenemos misiones Tenemos este deseo de alcanzar a las personas donde quiera que estén No importa que vivan en nuestra comunidad local o no importa que vivan en la región más lejos de donde nosotros vivimos desde que comenzó esta iglesia nosotros creemos que nuestra misión es alcanzar a todas las personas donde quiera que estén con el mensaje de que Cristo perdona pecados y que transforma vidas y de hecho en mi propia vida personal yo fui impactado por esta iglesia Sugar Creek antes de que siquiera yo supiera de la iglesia porque cuando mi esposa y yo éramos jóvenes hace muchos años um, había un grupo de personas de Sugar Creek que llegó a nuestra iglesia donde nosotros vivíamos y a través de la influencia de ellos nos impactaron de forma personal a nuestra iglesia y de hecho probablemente no estaría yo siendo pastor hoy en día si no hubiera sido por ese impacto hace ya muchos años y por eso nuestra iglesia tiene un amor por ver que todas las personas puedan ser impactadas Inclusive, a lo mejor tú no sabes esto, pero nuestra iglesia de hecho ya ha mandado fondos Para poder ayudar a las personas en Ucrania con todo lo que está pasando en la guerra en este momento Porque ese es el corazón de nuestra iglesia Ahora Dentro de esta temporada Dios ha ido trayendo a las personas correctas para ayudarnos a continuar con la visión de ser una iglesia en misión Y tenemos ahora el privilegio de que Dios ha traído a una persona increíble para poder llenar este rol como nuestro nuevo pastor de misiones de Sugar Creek Y vamos a tener el privilegio hoy de escuchar a que él predique la palabra de Dios Que él comparta de Dios el día de hoy Y el pastor Ender Palencia, él uh, viene de Venezuela Y estamos súper contentos de que él está con nosotros el día de hoy Tengo que decir, hay muchas cosas que me han impresionado de Ender Su corazón, su amor por el Señor El don que Dios le ha dado para predicar como ustedes han escuchado Pero más que todo eso, es el hecho de que su esposa es ecuatoriana Así que Ender, bienvenido, Dios te bendiga 
Gracias, Pastor Juan Carlos. Eh, es un gusto estar con ustedes esta mañana y uh, quiero comenzar dando las gracias al Pastor por la oportunidad de compartir la Palabra de Dios con ustedes el día de hoy. Y también, Pastor Juan Carlos, quiero darles las gracias a Dios por tu vida, por el trabajo que haces todos los días, por guiar esta congregación, por apuntarla a los pies de Cristo y pastorearla como el Señor te ha llamado a hacer. Así que, que el Señor te bendiga y te siga usando, hermano. Gracias a, otra vez por lo que haces. Uh, quiero, sí, vamos a darle un aplauso al Señor por la vida a nuestro Pastor Juan Carlos. Quiero también presentarles a mi familia rapidito para que nos conozcan. Como dijo el pastor, tengo el privilegio de hace tres meses apenas de ser pastor de misiones acá en Sugar Creek y uh, estamos todavía adaptándonos a, a toda esta gran iglesia y lo que Dios tiene para nosotros. Pero uh, quiero que conozcan a mi esposa Andrea, como ya dijo el pastor, es de Ecuador y este verano vamos a celebrar 15 años de casados por la gracia y la misericordia de Dios. Y por esa misma gracia y misericordia hemos sido bendecidos con tres niños hermosos. Mi hija mayor, Alisa, que está ahí en el medio. A nuestra hija Eliana tiene cinco años. Alisa tiene siete, Eliana tiene cinco. Y el pequeño Samuel tiene tres añitos y no se sabe quedar quieto ni siquiera un segundo de su vida. Así que esta es nuestra vida y estamos felices de poder estar aquí ahora en esta ciudad y ser usados por Dios en lo que Dios tiene para nosotros. Y uh, amados, yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos tenemos el deseo en nuestro corazón de experimentar la vida que Dios tiene para nosotros, de experimentar la, la obra de Dios de forma maravillosa y hermosa en nuestra vida y a través de nuestra vida. Al igual que probablemente tú tienes ese deseo, yo también tengo ese deseo. Pero también eh, yo creo, mis amados, que muchas veces no experimentamos la vida plena que Dios tiene para nosotros al máximo porque hay, hay, hay un problema en nuestro corazón que no permite que podamos experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros. Yo uh, 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 puedo explicar esto dando un ejemplo claro. En el corazón de un ser humano, si, si el corazón no está bien, si hay un pequeño defecto en el corazón de un ser humano, este ser humano no va a vivir la vida plena que debería vivir si su corazón estuviera sano. En, uh, en, a principios del siglo pasado, científicos y médicos descubrieron una condición en el corazón de algunos bebés que la llamaron tetrología de Fallot. También se le conoce como el síndrome del bebé azul. Y esta condición, los bebés que nacen con esta condición tienen un defecto en su corazón que puede afectar hasta cuatro partes diferentes. Lo que hace es que el bebé no recibe suficiente oxígeno en su cuerpo y por lo tanto la piel del bebé exteriormente se torna azul o morada y por eso se le conoce de esta manera. Y por muchos años los bebés que nacían con esta condición Básicamente estaban destinados a, a morir eh, a muy temprana edad, a, a vivir una corta vida, no disfrutar de una vida plena, de una vida buena por ese defecto en sus corazones. Hasta que finalmente en el año 1944 un cirujano llamado Dr. Bladock y su asistente, un hombre brillante llamado Vivian Thomas, finalmente después de muchos experimentos pudieron encontrar la solución a este problema. Y la historia cuenta que el segundo bebé que tuvo cirugía con estos hombres entró al quirófano literalmente azul por la gravedad de su condición y al, antes de terminar la cirugía, antes de salir del quirófano, ya el bebé estaba en lo que podemos considerar un color normal de piel. Y a partir de ese momento la vida de este bebé cambió para siempre porque era alguien que estaba destinado a morir a muy corta edad y de repente pudo la, tener la oportunidad de vivir una vida más larga, una vida más plena. 
no solamente para este bebé, sino para muchos otros bebés que escucharon los padres acerca de estos dos cirujanos. De repente empezaron a llegar personas de diferentes ciudades, de diferentes países inclusive, a que estos hombres pudieran hacer esta cirugía de corazón en la vida de sus hijos y que ellos pudieran entonces experimentar una mejor vida. Y yo digo todo esto, mi amado, porque yo creo que Dios quiere hacer cirugía en muchos de nuestros corazones el día de hoy. Me encanta esa última canción que cantamos que dice, aquí está mi corazón, abierto está, porque yo creo que eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros hoy. Penetrar en nuestro corazón, corregir cualquier cosa que Él tenga que corregir para que entonces podamos vivir la vida plena que Dios tiene para nosotros. Yo creo que nosotros tristemente hemos llegado a pensar erróneamente que la vida plena, una vida abundante, una vida de gozo se encuentra en nosotros alcanzar todos nuestros planes, alcanzar todas nuestras metas y que el trabajo de Dios es acompañarnos o ayudarnos a lograr todas esas metas. Y por eso yo creo, mis amados, que nuestro corazón necesita cambiar. Porque cuando estudiamos la palabra de Dios, vemos que la vida plena no se encuentra en esto. Es algo completamente diferente. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 6 específicamente, vemos cómo Dios hizo cirugía en, la en el corazón de este hombre, de este profeta llamado Isaías. Y eh, él transformó su manera de pensar y a partir de ese momento este hombre pudo vivir la vida plena que Dios tenía para él. Así que si tienes tu Biblia, yo te invito a que vayas ahí en Isaías capítulo 6. Si no tienes una Biblia, no te preocupes, el texto va a estar en las pantallas. Pero antes de leer Isaías 6, del 1 al 8, quiero darte un poco de contexto. El profeta Isaías fue usado por Dios de una manera linda en un tiempo muy difícil en la nación de Judá. Judá había vivido un tiempo bueno bajo el, el liderazgo de un rey llamado Usías. Pero a pesar de que Usías había guiado al pueblo de, de Judá de una manera saludable, de una manera buena, las cosas estaban a punto de tornarse difíciles, de, de tornarse duras. Y el trabajo de Isaías era hablar a, a, al pueblo de Judá en medio de este tiempo difícil y decirles que tenían que eh, vivir para Dios. Así que la tarea de, de Isaías era bastante difícil. Y por eso Dios eh, lo prepara, transforma su corazón para que él pueda hacer su trabajo y encontrar plenitud de vida, gozo, una vida abundante a pesar de lo difícil de su tarea. Yo creo que para nosotros experimentar la vida plena que Dios tiene para nosotros, tenemos que pasar por un proceso similar al que pasó Isaías. Así que vamos a leer este proceso y después de eso eh, vamos a tomar estos versículos poco a poco. Miren lo que dice. El año de la muerte del rey Usías... Vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas. Con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Y se decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas del templo y, se llenó, y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. 
Este pasaje es relativamente conocido, muchas personas tal vez lo han leído anteriormente, pero quiero que lo veamos hoy a la luz de lo que acabo de decir, de que hay un problema en nuestro corazón que Dios quiere tratar el día de hoy. Esto es muy probablemente una visión que tuvo Isaías en su llamado, que, donde él pudo ver a Dios de una manera única, de una manera especial que tal vez no lo había visto antes y que muchas personas no han visto. Y lo que leemos en los primeros versículos, versículos 1 hasta el 4, es las palabras de Isaías tratando de describir la majestad de Dios y la santidad de nuestro buen Dios. Y el resto de los versículos vemos cómo eso transformó su vida. Y otra vez, yo creo que si nosotros queremos vivir una vida plena, a pesar de las dificultades que enfrentamos en este mundo, y a pesar de que las cosas no siempre salgan como quisiéramos que salgan, necesitamos pasar por un proceso como el que pasó Isaías. Así que lo que me gustaría hacer es mostrarle ahorita cuatro cosas que sucedieron en la vida de Isaías en ese momento, que también deben suceder en la nuestra. Lo primero que sucedió es que Isaías tuvo un encuentro con la santidad de Dios, ese es el primer punto ahí en sus hojas. Para nosotros experimentar la vida plena que Dios tiene para nosotros, debemos tener el conocimiento adecuado de la santidad de Dios. Creo que lamentablemente muchas veces hemos escuchado esta palabra santo o santidad y, y, y no, le, no, le, no tiene el significado que debería tener en nuestra vida. Hemos llegado a minimizar hasta cierto punto el significado o inclusive la santidad de Dios. Estamos hasta cierto punto acostumbrados a ciertos momentos, a ciertas experiencias y no sabemos bien lo maravilloso que es nuestro Señor. Y en estos versículos 1 al 4, el profeta Isaías hace lo posible por describir con palabras lo que él vio en esta experiencia tan maravillosa, en esta experiencia tan radical. Y él empieza a darnos algunas características acerca de Dios. Y lo primero que yo quiero que vean es que dice, eh, no, dice ahí, pero básicamente lo que Isaías nos dice es que Dios es incomparable. En el primer versículo, él dice lo siguiente, yo lo vi excelso y sublime. La palabra excelso significa alguien sobresaliente, alguien que está por encima de los demás. Y la palabra eh, sublime es alguien extraordinariamente bello. Es lo que el diccionario nos dice acerca de la palabra. Es decir, cuando Isaías ve a Dios sentado en su trono, él tiene esta visión. Las primeras dos palabras que él utiliza, es decir, alguien incomparable, es alguien que está por encima de los demás, alguien que es excelso y alguien que es sublime, alguien extraordinariamente bello. Es algo que, que, que no puedo describir con palabras, básicamente. Esto es lo que el profeta Isaías está tratando de hacer, de describir lo que él vio cuando él vio a Dios sentado allí en su trono. Eso me lleva a la segunda cosa que él ve, no solamente que él es incomparable, sino que él también ve un Dios que tiene toda autoridad. Él dice que lo vio sentado en el trono. Y quiero que vean el contexto inmediato en el que el profeta Isaías dice estas palabras, porque él lo dice al haber mencionado que había un rey terrenal, que había sido un rey bueno, el rey Usías. Él dice, en el año del rey Usías o de la muerte del rey Usías, yo vi esto. Es decir, él reconoce que hay reyes terrenales, pero él dice, inmediatamente se da cuenta que hay un trono más alto que cualquier trono aquí en la, en la tierra. Hay un trono que está por encima de cualquier rey aquí, sea bueno o sea malo. 
Es decir, que, que, que el, el Dios que está describiendo está por encima de nosotros mismos y está por encima de nuestros patrones, está por encima de nuestros jefes, está por encima de nuestros presidentes, está por encima de cualquier político, está por encima de cualquier otra persona, otra vez sea buena o mala ante nuestros ojos. El trono de Él está por encima, Él tiene toda autoridad. Porque tiene toda autoridad, también eh, debemos entender que Dios es todopoderoso y majestuoso. El profeta Isaías dice, las orlas de su manto llenaban el lugar. En aquel entonces los reyes se vestían con ciertas ventas en ocasiones especiales para mostrar su poder y mostrar su majestad. Y la longitud de un manto era señal de prestigio, de poder y de majestad. Porque se hacían con telas muy costosas y, y mientras más largas eran entonces más prestigio tenía este rey. Y cuando Isaías describe al Dios que él vio en el trono, él, él dice las orlas de su manto no solamente llegaban hasta el piso, no solamente estaban ahí a su alrededor, sino que llenaban todo el lugar, mostrando que Dios tiene todo poder, mostrando que Dios es sumamente majestuoso. Otra vez, Isaías está tratando de, con palabras humanas, tratar de describir a un Dios infinito, a un Dios santo, a un Dios todopoderoso. Y en el versículo 4, él nos uh, dice algo que es sumamente impresionante. Él nos, básicamente nos dice que Dios es superior a cualquier otro ser que podamos imaginarnos. La manera como él lo hace es uh, apuntándonos a parte de lo que él vio en este trono. Él dice que había serafines que estaban volando a su alrededor. Esa palabra serafines se traduce también como seres ardientes. Se está refiriendo a seres angelicales. Dice, estos seres angelicales tenían seis pares de alas, con dos se tapaban sus ojos, con dos se tapaban sus pies y con dos estaban volando. Y cuando yo digo esto, cuando leemos el texto, me imagino que cada una de las personas que estamos aquí o que nos están viendo en internet, nos imaginamos algo completamente diferente. Porque cuando pensamos en ángeles que tienen seis alas, estamos pensando en seres que son superiores a nosotros. Y estos seres que nos imaginamos como algo que no podemos ver bien exactamente y que pensamos superiores a nosotros, eh, 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 Dios eh, estaban rindiéndole adoración a Dios. Imagínense la majestad y la santidad del Dios que estos seres estaban ahí rindiéndole adoración. Aún las palabras y las acciones de estos serafines nos muestran la santidad de Dios. Que dice que con dos alas se tapaban sus ojos. Eso quiere decir que el esplendor de Dios, el brillo de nuestro Dios, era tan grande que ellos ni siquiera podían mirarlo. Dice que con dos alas se tapaban sus pies. En esta cultura, el cubrirse los pies era como decir cubrirse la vergüenza. Ellos con dos alas estaban cubriendo la vergüenza. Es decir, estos serafines se sentían indignos de estar en la presencia de este Dios tan majestuoso, tan santo y tan poderoso. Las acciones de estos serafines nos muestran, nos apuntan a la santidad de Dios. Pero aún las palabras. Dice que los serafines se decían uno a otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. En el idioma hebreo, cuando uno dice un adjetivo, como en este caso se está usando el adjetivo santo para referirse a Dios, cuando uno lo dice dos veces es como para afirmar lo que está diciendo no es, no es solamente santo es muy santo ¿me entiendes? por eso lo repiten dos veces y cuando alguien lo dice tres veces entonces está diciendo eh, no hay nadie más que sea más este adjetivo que esta, este ser al que estoy describiendo es decir cuando los ángeles están declarando santo, santo, santo están diciendo no hay nadie más santo que Dios 
Dios está por encima de cualquier otro ser. Dios es superior a cualquier otro ser. Entonces, en estos primeros cuatro versículos vemos cómo el profeta Isaías trata de mostrarnos lo que él pudo ver y cómo esto nos apunta a la santidad de Dios. Y amados, yo creo que para nosotros tener la vida plena que Dios tiene para nosotros, experimentar la vida que Dios quiere que experimentamos, una de las primeras cosas que tiene que suceder es que veamos a Dios en su santidad de manera adecuada. Tenemos que entender que Él es superior a nosotros, que Él tiene todo poder, que Él tiene toda autoridad, que Él tiene todo el control de todo lo que sucede en nuestra vida. Porque mis amados, otra vez, hemos erróneamente llegado a pensar que nuestro trabajo encontrar esa vida plena, que es nuestro trabajo encontrar esa felicidad, que es nuestro trabajo encontrar ese gozo y que el trabajo de Dios es ayudarnos a encontrar ese gozo. Y hemos llegado a minimizar la santidad de Dios. Porque hemos llegado a pensar, bueno, yo trabajo, yo hago mi vida, yo busco mis planes, yo busco mi casa, yo hago las cosas que quiero, el carro, que todas estas cosas. Y cuando yo necesito a Dios, entonces digo, Dios, ven, ayúdame a obtener esto porque esto es lo que me va a dar la felicidad. Y hemos llegado a pensar que Dios es como un genio allí que está atrapado en una lámpara y que lo frotamos nada más cuando lo necesitamos. Y cuando lo necesitamos, entonces Dios sale y hace lo que nosotros queremos. Mis amados, eso es una visión minimalista de quién es Dios. Isaías trata de describir con palabras y lo que él describe es algo sumamente santo, incomparable, todopoderoso, majestuoso, que es superior a cualquier otro ser que podemos imaginarnos. Y cuando empiezas a ver a Dios de la manera correcta, entonces te empiezas a ver a ti de la manera correcta también. Y esto es lo que sucedió en la vida de Isaías. Isaías vio a Dios de la manera correcta y vio la santidad de Dios y empezó a ver su falta de santidad, empezó a ver su imperfección. Y esta es la segunda cosa que debe suceder en nuestra vida. Para experimentar la vida plena que Dios tiene para nosotros, debemos tener el conocimiento adecuado de la condición de nuestro corazón. No somos tan buenos como pensamos que somos. Mira lo que dice Isaías ahí en el versículo 5. Su respuesta ante la santidad de Dios es esta. Entonces grité, ¡ay de mí porque estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Cuando Isaías ve la santidad de Dios, él inmediatamente, él comienza a darse cuenta de su imperfección. Él comienza a darse cuenta de que hay algo en su corazón que no está bien. Amados, él lo expresa de esta manera. Él dice, hay de mí que estoy perdido. Inmediatamente dice, soy un hombre de labios impuros. Esa frase, estoy perdido, se puede traducir también como estoy incompleto o estoy destruido inclusive. Es decir, tengo un corazón imperfecto. Y eso es algo que tiene que suceder en nosotros. Debemos reconocer que nuestro corazón es imperfecto. Dios es santo, Dios es perfecto, nosotros no lo somos. Esto me va a llevar al punto final donde les voy a decir dónde vamos a encontrar la verdadera plenitud de vida. Pero tenemos que reconocer primero que nuestro corazón es imperfecto. De hecho, Isaías dice lo siguiente, él dice, soy un hombre de labios impuros. Esa expresión, labios impuros, era común en el idioma hebreo y en la cultura judía para expresar a alguien que era de corazón impuro. Era como que lo que sale de los labios es señal de lo que hay en el corazón. El mismo Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículo 34, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué? Porque está diciendo lo que hay en el corazón es lo que sale exter externamente. 
Así como esos bebés que nacen con esta condición llamada tetralogía de falos se ponen azules, el, el ponerse azul no es el problema, eso es una señal externa de algo que está sucediendo en el interior, en el corazón. De la misma forma, eh, lo, los labios impuros son una señal de un problema interno en el corazón. Y el hecho de que a pesar de que intentamos y a pesar de que tratamos y a pesar de que nos esforzamos y a pesar de que vamos a la iglesia y a pesar de que hacemos cosas buenas y a pesar de que nos portamos bien y a pesar de que tratamos duro de dejar el vicio y tratar de hacerlo todavía estamos atrapados y no encontramos el gozo que estamos buscando son señal de que todavía hay algo en nuestro corazón que necesita ser tratado. Que todavía nuestro corazón tiene algo que necesita ser reparado. Y la Biblia llama al problema de nuestro corazón pecado. Y debemos reconocer que nuestro corazón tiene pecado. A veces no nos gusta escuchar esta palabra, pero la realidad es que esto es lo que es. Somos imperfectos ante un Dios completamente sano. Pero es bueno reconocer esto porque esto nos lleva a la plenitud de vida que necesitamos. Para que un bebé pueda ser reparado su corazón en esta cirugía, es necesario que los papás reconozcan o que alguien reconozca que hay un problema en ese corazón. Y de la misma forma nosotros debemos reconocer que hay pecado en nuestro corazón antes de poder ser sanados. Y no somos nosotros nada más. Isaías dice, no solamente yo soy un hombre de labios impuros, vivo en medio de una generación de labios blasfemos. Es decir, todas las personas a mi alrededor son pecadoras también. El apóstol Pablo dijo en Romanos 3.23 lo siguiente, por cuanto todos pecaron y están destituidos o separados de la gloria de Dios. Todos los seres humanos tenemos pecado y el pecado nos separa de Dios. Y si el pecado nos separa de Dios, entonces, ¿cómo vamos a experimentar la vida que Dios tiene para nosotros? No podemos hacerlo en nuestros propios esfuerzos. Y por eso requiere que Dios intervenga, debemos reconocer que nuestro corazón necesita la intervención de Dios. Debemos reconocer que solos no podemos hacerlo. De hecho, esto me lleva al tercer punto que aparece ahí en sus hojitas que están llenando, y es que debemos reconocer, o para experimentar la vida plena que Dios tiene para nosotros, eh, debemos eh, permitir que Dios haga por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Ya les digo, para que un bebé pueda uh, sanar de su tetralogía del falo, alguien tiene que intervenir, un cirujano tiene que intervenir. Y de la misma forma, para que nosotros podamos experimentar la vida plena, tenemos que permitir que el cirujano por excelencia haga por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Esto sucedió en la vida de Isaías, mira lo que dice los versículos 6 y 7, dice así. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado el altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Después de que Isaías ve la santidad de Dios, ve su propio pecado, entonces él dice, después de esto, después de que yo reconocí que soy pecador y que tengo un corazón pecaminoso, entonces un serafín se acerca Toma una brasa del altar, esto es básicamente un pedazo de carbón ardiendo, y este eh, carbón fue puesto en mis labios, y el, el serafín dijo, tu, tu maldad ha sido borrada, tu pecado ha sido perdonado. Recuerden, esto es una visión que tuvo Isaías. Y, y en, en esta cultura también, el quemar algo era señal de purificación. Y al quemar los labios, entonces esto estaba simbolizando que los labios de Isaías estaban siendo purificados, por lo tanto el pecado dentro del corazón de Isaías estaba siendo sanado. 
Pero quiero que noten que Isaías no hizo absolutamente nada para que su pecado pudiera ser perdonado. Quiero que noten que no fue porque eh, era un profeta de Dios, no fue porque era una buena persona, no fue porque era generoso y daba dinero, no fue porque estas cosas son buenas, no estoy diciendo que no sea, pero quiero que noten que el, el que hizo la obra fue Dios a través de este ángel en la vida de Isaías. El ángel, el serafín fue, tomó el carbón ardiente y lo puso en los labios de Isaías y él está allí simplemente viendo lo que está sucediendo y que esto suceda. El ángel dijo, tu maldad ha sido borrada. Tu pecado ha sido perdonado. No tú lo hiciste con tus propios esfuerzos. No lo hiciste tú porque eres una buena persona. Ha sido borrada. Ha sido perdonado. Amados, para nosotros poder experimentar la vida plena que Dios tiene para nosotros, tenemos que reconocer que el único cirujano capaz de reparar nuestro corazón es Dios. Él es el único que puede hacerlo. Tenemos que reconocer que necesitamos que Dios sea el guía y no nosotros. Que necesitamos que Dios abra por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Y aquí están las buenas noticias. Todo esto que estamos viendo en la vida de Isaías está ahí para apuntarnos a algo que iba a suceder más adelante. Porque el mismo profeta Isaías en el siguiente capítulo habla de un niño que iba a nacer, que iba a venir a proveer sanidad y salvación para toda la humanidad. Y 600 años más tarde entra en escena el Señor Jesús, viene a esta tierra Jesús, que vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros pudo vivir. Y murió la muerte cruel que todos nosotros merecíamos morir. Él murió en una cruz a pesar de ser completamente inocente. La palabra de Dios enseña que Dios tomó esa muerte de un hombre perfecto como un sacrificio perfecto para pagar por los pecados de la humanidad. Y la Biblia también enseña que si nos arrepentimos de nuestro pecado y ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, entonces Él viene a nuestra vida y Él nos perdona nuestros pecados y somos justificados ante Dios. Y Él empieza también a santificarnos, Él empieza también a obrar en nosotros y a cambiarnos poco a poco. Pero Él tiene que hacerlo y no nosotros. Cuando nos arrepentimos, Dios repara nuestro corazón. Dios hace la obra y no nosotros. Pero para que esto suceda, amados, tenemos que llegar al punto donde llegó Isaías. Que Isaías tuvo que llegar a un punto donde él, al ver la santidad de Dios, al ver el pecado en su corazón, al ver la gracia de Dios en limpiar su pecado, él entonces eh, lo único que pudo hacer fue rendir su vida completa a Dios. Y para nosotros experimentar la vida plena que Dios tiene para nosotros, debemos rendir nuestra vida completamente a Dios. Mira lo que hizo Isaías aquí en el versículo 8. Dice así, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. En la visión Dios dice, yo tengo una tarea, yo quiero usar a alguien, yo quiero ser de bendición, que alguien experimente mi poder en medio de las dificultades, yo quiero usar a alguien. Y la respuesta de Isaías al ver la majestad de Dios es, aquí estoy, envíame a mí. Esa frase, aquí estoy, también se puede traducir como estoy listo. Era una frase que se utiliza o se utilizaba en el hebreo para expresar disposición, disponibilidad. Es de decir, venga lo que venga, aquí estoy. Yo voy a hacer lo que tú me mandes. Tú di sapo y yo brinco, como dicen por ahí, ¿verdad? Esto es lo que estaba tratando de decir Isaías. Estoy listo para lo que sea. Al ver la santidad de Dios y la gracia de Dios, lo único que pudo hacer fue rendir su vida completamente a Él. 
Y en medio de las dificultades, en medio de lo difícil que fue el trabajo de Isaías, él pudo experimentar a Dios de una manera única, de una manera especial, y él pudo ser usado por Dios de una manera única y de una manera especial, al punto de que otra vez fue uno de los profetas usados por Dios 600 años antes del de nacimiento del Salvador del mundo para anunciar el nacimiento del Salvador del mundo. Y al punto de que hoy, casi 3.000 años después, estamos hablando acerca de este hombre. Dios lo utilizó de una manera maravillosa, pero él tuvo que pasar por este proceso de llegar, abrir su corazón a Dios y permitir que Dios hiciera lo que él iba a hacer, de rendirse plenamente a Dios. Yo creo, amados, que Dios quiere usar a muchos de los que están aquí para hacer cosas maravillosas aquí en esta ciudad y en otras partes del mundo. Yo creo que Dios quiere darte una vida plena, Dios quiere bendecirte, Dios quiere ayudarte, pero yo creo que muchos están equivocados y han llegado a pensar que la vida plena se encuentra en pedirle a Dios que bendiga nuestros planes, pero no es allí donde se encuentra la vida plena. La vida plena, abundante, es el resultado de entregarnos por completo en las manos del cirujano. Para que los bebés que nacen con cirugía o perdón con tetralogía de falo puedan experimentar sanidad vida plena tienen que estar completamente en las manos del cirujano es decir rendirse ante él yo creo que hay muchas personas aquí que necesitan rendirse plenamente ante Dios rendir cada área de sus vidas ante Dios y que hay áreas en tu vida que tal vez no has rendido a Dios y por esta razón no estás experimentando el gozo que Dios quiere que experimente. Tal vez todavía tú estás buscando la felicidad en tus planes, en tus metas, en tus logros. Y estás pidiéndole a Dios que te acompañe, y estás pidiéndole a Dios que te ayude. Pero no lo estás experimentando porque estás tratando de hacerlo a tu manera y en tus fuerzas. En vez de decir, mi vida está aquí, Señor. Quiero que sepan que las veces que yo he visto a Dios obrar de maneras más extraordinarias y las veces donde he recibido más bendición y más plenitud de vida ha sido en los momentos donde he tenido que rendir cosas que me ha costado muchísimo en las manos de Dios. Y esta semana que acaba de pasar se cumplen ocho años de uno de esos momentos claves, impactantes en mi vida, donde he visto el poder de Dios de una manera maravillosa. Hace ocho años mi esposa y yo estábamos pasando por una jornada bastante difícil Donde estábamos orando a Dios que nos bendijera de una manera específica De la manera que nosotros pensábamos que Él debía bendecirnos Pero Dios tenía otros planes mucho más maravillosos Y en medio de nuestras preguntas, en medio de nuestras dificultades De luchar, de no ver la respuesta que queríamos Recibimos una llamada que cambió nuestra vida para siempre Recibimos una llamada de una agencia de adopción la señora en el teléfono me dijo, Ender, he escuchado de ti y he escuchado que has considerado la adopción como una opción para ser padres. Nosotros dijimos, sí, estamos orando al respecto, pero en realidad estamos como que explorando, orando apenas. Y ella dijo, bueno, yo quiero que sepas que hay una niña que va a nacer, va a nacer dentro de dos meses y necesitamos que una familia adopte a esta niña. Y yo dije, dime más, no sé, ¿qué, ¿qué me puedes decir? Me dijo, bueno, para que esta niña pueda ser adoptada cuando nazca dentro de dos meses tienen que ocurrir muchos milagros. Eh, primero, eh, el papeleo que hay que hacer, los documentos, los estudios de hogar que hay que hacer para que eh, normalmente esto se toma de seis meses hasta un año muchas veces. 
Encima de eso me dijo hay que la adopción va a tener un costo bastante alto. La mayoría de familias no tienen esto en sus cuentas bancarias, pero eso es lo que cuesta y tenemos que pagar todo ese costo. Así que las familias tienen que cubrir esos gastos. Encima de eso también tienen que conocer a la familia biológica y la familia biológica tiene que estar de acuerdo en que esa familia es la mejor opción para esta niña. Tienen que ocurrir muchos milagros. Nosotros dijimos, bueno, vamos a orar. Y ella dijo, bueno, ya va. antes de orar, quiero decirte más información porque necesitas orar más. Y yo dije, ¿qué quieres decir con esto? Me dijo, quiero que sepas que esta niña va a nacer con un problema en su corazón. Un problema llamado tetralogía de Faló. También se le conoce como el síndrome del bebé azul. Y me dijo, esta bebé va a necesitar cirugía a corazón abierto muy pronto después de nacer. Me dijo, puede ser tan pronto como nazca o puede ser tal vez a lo máximo esperar hasta que tenga seis meses de edad. Pero tiene que ser antes de los seis meses. No sabemos la, gravi- la gravedad de la situación. Sabemos que tiene el problema, pero no sabemos qué tan grave es. Nos dijo, quiero que sepan, puede ser una cirugía o dos cirugías o tres cirugías o diez cirugías, no sabemos. Nos dijo también, quiero que sepan que no podemos garantizar nada. No sabemos siquiera si va a sobrevivir a la cirugía o no. No sabemos, no no podemos garantizar absolutamente nada. Y nos dijo, pero esta bebé necesita una familia. Y la familia que esté dispuesta a adoptarla tiene que estar dispuesta a traer todo el peso emocional y financiero y todo lo que viene con todo esto. Y después de darnos toda esta información, entonces hizo la pregunta, ¿están dispuestos a considerar adoptar a esta niña? Y lo único que pude decir, pues, permíteme orar. Y llamé a mi esposa y empezamos a orar y por tres días oramos, cuatro días oramos. Y quiero que sepas, mi amado, en estas oraciones fuimos brutal y totalmente honestos con Dios. Trajimos a Dios todos nuestros miedos, todos nuestros temores, todas las cosas que nos frenaban. Eh, trajimos todos los temores que teníamos ante Dios y le dijimos, Señor, tiene un problema en su corazón. Y dijimos, Señor, esto no es lo que pensábamos cuando dijimos que queríamos ser padre. Dijimos, Señor, esto parece ser un sacrificio muy grande. Señor, ¿qué pasa si no tenemos los fondos? Y trajimos todos nuestros temores, todos nuestros miedos anteriores. Y cada uno de ellos los trajimos al Señor. Y después de cuatro días el Señor respondió. No lo hizo de una manera audible. Yo nunca he escuchado la voz de Dios. Pero lo hizo a través de su palabra. Y Dios habla a través de su palabra. Dios dijo, hijo... Tú tenías un problema en tu corazón mucho más grande que la tetralogía de Faló. Tú tenías un problema llamado pecado. Y el sacrificio que se tuvo que pagar para que tu problema en tu corazón, tu pecado pudiera ser sanado, es mucho más grande que cualquier sacrificio que tú puedas hacer por esta niña. La sangre de mi Hijo amado, Señor Jesucristo, tuvo que ser derramada para que tú pudieras ser perdonado y tú pudieras ser adoptado como mi Hijo. Yo lo hice porque yo tenía un plan maravilloso para tu vida, un plan extraordinario para tu vida. Y quiero que sepas, esta niña es plan, de, es parte de ese plan. También dijo, esta niña fue creada a mi imagen y semejanza. Y también tengo un plan extraordinario para ella. Y simplemente te estoy invitando a que seas parte de lo que quiero hacer en y a través de su vida. Y a nosotros ser confrontados con la grandeza de Dios, con nuestro pecado, con nuestra imperfección, lo único que pudimos hacer fue rendirnos ante Dios, ante Dios y decir, Señor, lo que tú quieras vamos a hacer. Llamamos a esa agencia de adopción y dijimos, estamos dispuestos a considerar esto. Y amados, desde ese momento hemos visto a Dios hacer cosas milagrosas, vez tras vez, tras vez, tras vez. 
Milagros increíbles, mi amado. En tiempo récord, escúchame, en tiempo récord completamos los documentos, en tiempo récord pudimos conocer a estos padres biológicos y pudimos estar de acuerdo que esto era lo mejor para este niño. Pudimos estar en el nacimiento de la niña, mi esposa cortó el condón umbilical, en tiempo récord Dios proveyó no solamente para pagar la adopción, sino todos los gastos médicos que ha tenido hasta este punto. En su gracia y en su misericordia Dios permitió que esperáramos hasta cuatro meses de nacida, a los cuatro meses de nacida entregamos a nuestra hija en las manos de un cirujano y este cirujano pudo reparar ese corazón pequeño hasta el día de hoy no ha necesitado ninguna otra cirugía de corazón al contrario es una niña hermosa que habla del amor de Dios donde quiera que va y creemos que es solamente el principio de lo que Dios va a hacer en ella y a través de ella y simplemente nosotros gozamos la bendición de ser parte de la vida de esta niña Allí se encuentra la plenitud de vida Cuando estamos dispuestos a rendirnos ante el Señor Y decir haz conmigo lo que tú quieras hacer Y yo creo que hay personas aquí Que Dios quiere usar para cosas maravillosas Dios te está llamando Dios te está mostrando Quiero usarte, quiero bendecirte Pero tienes que rendir tu corazón a mí y Hay algunos de ustedes que tienen que hacer eso Hoy por primera vez porque tal vez tú conoces acerca de Dios, tal vez tú sabes acerca de Dios, tal vez inclusive tienes tiempo viniendo a la iglesia, pero hoy por primera vez entendiste que Dios es sumamente santo y que tú no lo eres y que por tus propios méritos no puedes estar ante Dios, pero también entendiste que Dios en su gracia y en su misericordia envió a su Hijo amado Señor Jesucristo para ofrecer un sacrificio que podía limpiar tu pecado y que la respuesta adecuada a eso es rendirte a Él y Dios te está diciendo hoy rinde tu vida a mí. Yo quiero invitarte a que si ese eres tú, hoy responde. Al final del servicio, habemos varios pastores aquí, estamos aquí para orar contigo. Si estás viendo en internet, manda un mensaje diciendo, quiero entregar mi vida a Cristo y vamos a responder. Al final del servicio también puedes ir a nuestro cuarto de próximos pasos. Allí alguien puede ayudarte, pero no te vayas de este lugar sin responder al llamado que Dios está haciendo en tu vida. Pero yo sé que hay muchos que tal vez ya tienen a Cristo en su corazón Y a pesar de que tienes a Cristo en tu corazón Tú sabes que todavía no estás experimentando plenitud de vida Tú sabes que todavía hay cosas que sientes me falta algo Todavía sientes como que no estás experimentando lo que Dios tiene para ti Y yo creo que estás experimentando esto Porque todavía hay áreas en tu corazón que no las has dejado al cirujano penetrar Y Dios te está diciendo hoy entrégame esa área yo no sé cuál es esa área Yo no sé si es tus finanzas Yo no sé si es alguna adicción Yo no sé si es la lujuria Yo no sé si es el chisme Yo no sé, yo no sé cuál es y no necesito saber Pero Dios sabe cuál es Y tú sabes cuál es Y el Espíritu Santo de Dios te lo está poniendo en tu corazón en este momento Porque Él quiere que tú le entregues a Él Que te rindas plenamente a Él Y de esa manera puedas experimentar plenitud de vida Así que lo que yo voy a hacer ahorita es yo voy a orar y voy a darte la oportunidad que mientras yo oro, tú rindas eso al Señor. Y si tú quieres hablar con alguien al final del servicio, al respecto, gustosamente el pastor Juan Carlos, o yo, o el pastor Abdiel, o el pastor Juan, cualquiera de nosotros estamos aquí para servirte, déjanos saber. Pero ahorita es el momento de tú abrir tu corazón, como cantaste al principio de este servicio, y decirle, Señor, entra, haz lo que tengas que hacer en mi corazón. Vamos a hacerlo ahora. Amado Señor Jesús, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor y gracias porque tú moriste en la cruz para hacer por nosotros lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. Tú moriste en la cruz para pagar por nuestra maldad y que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de ser perdonados. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que no solamente disfrutemos de tu perdón y ya, sino que podamos rendirnos plenamente a ti, 
sabiendo que tú eres mejor guiando a nuestra vida que nosotros mismos. Te amamos Dios. Te pedimos que al nosotros rendirnos a ti podamos experimentar la vida plena que tú tienes para nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.